0: وَلَقَدَ لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ
1: يَتَذَكَّرُونَ اور نصیحت کی بات پے ڈر پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں
2: یعنی جہاں تک حق نصیحت ادا کرنے کا تعلق ہے ہم اس قرآن میں پہم اسے ادا کر چکے ہیں لیکن ہدایت تو اسی کو نصیب ہو سکتی ہے جو ضد اور حق دھرمی چھوڑے اور تعصبات سے دل کو پاک کر کے سچائی کو سیدھی طرح قبول کرنے کے لیے
0: تیار ہو ین ات ن ہملک بلو یچھل کولو ایم انہل سو ربین اہل شومی من
1: ہی مسلم جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں قرآن پر ایمان لاتے ہیں
2: اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمام اہل کتاب یہودی اور عیسائی اس پر ایمان لاتے ہیں بلکہ یہ اشارہ دراصل اس واقعے کی طرف ہے جو اس صورت کے نزول کے زمانے میں پیش آیا تھا اور اس سے اہل مکہ کو شرم دلانی مقصود ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں اور اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس واقعے کو ابن حشام اور بہتی وغیرہ نے محمد ابن اسحاق کے حوالے سے اس طرح روایت کیا ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست اور دعوت کی خبریں حبش کے ملک میں پھیلی تو وہاں سے بیس کے قریب عیسائیوں کا ایک وقت تحقیق حال کے لیے مکہ موزمہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا قریش کے بہت سے لوگ بھی یہ باجلہ دیکھ کر گرد و پیش کھڑے ہو گئے وقت کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے جن کا آپ نے جواب دیا پھر آپ نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے پڑیں قرآن سن کر ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور انہوں نے اس کے کلام اللہ ہونے کی تصدیق کی اور حضور پر ایمان لے آئے جب مدس برخاص ہوئی تو ابو جہیل اور اس کے چند ساتھیوں نے ان لوگوں کو راستے میں جا لیا اور انہیں سب منامت کی کہ بڑے نامراد ہو تم لوگ تمہارے ہم مذہب لوگوں نے تم کو اس لیے بھیجا تھا کہ تم اس شخص کے حالات کی تحقیق کر کے آؤ اور انہیں ٹھیک ٹھیک خبر دو مگر تم ابھی اس کے پاس بیٹھے ہی تھے کہ اپنا دین چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئے تم سے زیادہ احمق گروہ تو کبھی ہماری نظر سے نہیں گزرا اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سلام ہے بھائیو تم کو ہم تمہارے ساتھ جہالت بازی نہیں کر سکتے ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو اور تم اپنے طریقے پر چلتے رہو ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں رکھ سکتے سیرت ابن شام جل دو سفا بتیس البدایہ و نہایا جل تین صفا بیاسی
1: ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں
2: یعنی اس سے پہلے بھی ہم انبیاء علیہ السلام اور کتب آسمانی کے ماننے والے تھے اس لیے اسلام کے سوا ہمارا کوئی اور دین نہ تھا اور اب جو نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لے کر آیا ہے اسے بھی ہم نے مان لیا ہے لہذا در حقیقت ہمارے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے بلکہ جیسے ہم پہلے مسلمان تھے ویسے ہی اب بھی مسلمان ہیں یہ قول اس بات کی صاف سراہد کر دیتا ہے کہ اسلام صرف اس دین کا نام نہیں ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور مسلم کی اس کا اطلاق محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے تمام انبیاء کا دین یہی اسلام تھا اور ہر زمانے میں ان سب کے پیرو مسلمان ہی تھے یہ مسلمان اگر کبھی کافر ہوئے تو صرف اس وقت جب کہ کسی بات کے آنے والے نبی صادق کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا لیکن جو لوگ پہلے نبی کو مانتے تھے اور بعد کے آنے والے نبی پر بھی ایمان لے آئے ان کے اسلام میں کوئی انقطا واقع نہیں ہوا وہ جیسے مسلمان پہلے تھے ویسے ہی بعد میں رہے تعجب ہے کے بعد بڑے بڑے اہل علم بھی اس حقیقت کے ادراک سے عاجد رہ گئے ہیں حتیٰ کہ اس سری آیت کو دیکھ کر بھی ان کا اطمینان نہ ہوا علامہ سیوتی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مفصل رسالہ اس موضوع پر لکھا کہ مسلم کی اصطلاح صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے پھر جب یہ آیت سامنے آئی تو خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے لیکن کہتے ہیں کہ میں نے پھر خدا سے دعا کی کہ اس معاملے میں مجھے شرح صدر عطا کر دے آخرکار اپنی رائے سے رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے اس پر اصرار کیا اور اس آیت کی متعدد تعویلیں کا ڈالی جو ایک سے ایک بڑھ کر بے ودن ہیں مثلا ان کی تابیل یہ ہے کہ اننا کننا من قبل ہی مسلمین کے معنی ہیں ہم قرآن کے آنے سے پہلے ہی مسلم بن جانے کا عزم رکھتے تھے کیونکہ ہمیں اپنی کتابوں سے اس کے آنے کی خبر مل چکی تھی جی اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جب وہ آئے گا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے دوسری تعبیل یہ ہے کہ اس فقرے میں مسلمین کے بعد لفظ بھی مخصوف ہے یعنی پہلے ہی سے ہم قرآن کو مانتے تھے کیونکہ اس کے آنے کی ہم توقع رکھتے تھے اور اس پر پیشگی ایمان لائے ہوئے تھے اس لیے تورا تو انجیل کو ماننے کی بنا پر نہیں بلکہ قرآن کو اس کے نزول سے پہلے برحق مان لینے کی بنا پر ہم مسلم تھے تیسری طاویل یہ ہے کہ تقدیر الہی میں ہمارے لیے پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن آمد پر ہم اسلام قبول کر لیں گے اس لیے در حقیقت ہم پہلے ہی سے مسلم تھے ان تاویلوں میں سے کسی کو دیکھ کر بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ کے عطا کردہ شرح صدر کا اس میں کوئی اثر موجود ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن صرف اسی ایک مقام پر نہیں بلکہ بیسو مقامات پر اس اصولی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اصل دین صرف اسلام یعنی اللہ کی فرما برداری ہے اور خدا کی کائنات میں خدا کی مخلوق کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا دین ہو نہیں سکتا اور آغاز آفرینش سے جو نبیبی انسانوں کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے وہ یہی دین لے کر آیا ہے اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ خود مسلم رہے اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کر رہنے کی تاکید کی ہے اور ان کے وہ سب تبین جنہوں نے نبوت کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے سر تسلیم ہم کیا ہر زمانے میں مسلم ہی تھے اس سلسلے میں مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ فن الدین السلام آل عمران آیت انیس یعنی در حقیقت اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے وہ میں یبتغی غیر السلام دین ان فل یق بال عمران آیت پچاسی اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا حضرت نور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اجر یا اللہ عل اللہ و عمر تو من اکوسلم یعنی میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق ارشاد ہوتا ہے اس قال لہ رب وسلم قال سلم تب العالمين وسا بح ابراہیم بنی ہی و یاقوب یا بنی یا ان اللہ لكم الدین فلا تم تن مسلم ام کن تم شہداضر یعقوب المو تو بنی ہی ما تکمدونبادی کالو نحمد ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق واحد مسلم آیت ایک سو اکتیس تینتیس یعنی جبکہ اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم یعنی تابع فرمان ہو جا تو اس نے کہا میں مسلم ہو گیا رب العالمین کے لیے اور اسی چیز کی وسیعت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہے میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے لہذا تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا جبکہ اس نے اپنی اوراض سے پوچھا کس کی بندگی کرو گے تم میرے بعد انہوں نے جواب دیا ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے مابود کی اس کو اکیلا معبود مان کر اور ہم اسی کے مسلم ہیں ما کان ابراہیم و یہودی یم ولا نفرانی ولا کن کان حنیفم مسلم عالت سڑسٹھ یعنی ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نسرانی بلکہ وہ یکس مسلم تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خود دعا مانگتے ہیں ربنا وج الا مسلم لک و من ظریتی نا امتم مسلم تلکور بقرا آیت ایک سو اٹھائیس اے ہمارے رب ہم کو اپنا مسلم بنا اور ہماری نسل سے ایک امت پیدا کر جو تیری مسلم ہو حضرت لوت علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوتا ہے فما وجد نہ فی ہا من المسلمین یعنی ہم نے قوم لوت کی بستی میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا ازاریات آئے 36 حضرت یوسف علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں تب فنی مسلم والین یعنی مجھ کو مسلم ہونے کی حالت میں موت دے اور صالحوں کے ساتھ ملا یوسف آیت 101 حضرت موس علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی ان کنتم تم آمن تم بلاہ ان کنتم تم مسلمین یعنی یہ میری قوم کے لوگوں اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلم ہو یونس آیت 84 بنی اسرائیل کا اصل مذہب یہودیت نہیں بلکہ اسلام تھا اس بات کو دوست اور دشمن سب جانتے تھے چنانچہ فرعون سمندر میں ڈوبتے وقت آخری کلمہ جو کہتا ہے وہ یہ ہے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیل و انا من المسلمین سورہ یونس آیت نبے میں مان گیا کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلموں میں سے ہوں تمام انبیاء بنی اسرائیل کا دین بھی یہی اسلام تھا اِنَّا اَنزَلْنَا تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَمْ وَنُورِ بِهَنَّ الَّذِينَ لِلَّذِينَ <حَادُوا> المائدہ آیت چوالس آیت چوالس ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی اسی کے مطابق وہ نبی جو مسلم تھے ان لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے تھے جو یہودی ہو گئے تھے یہی اضاف سلیمان علیہ السلام کا دین تھا چنانچہ ملکہ سبا ان پر ایمان لاتے ہوئے کہتی ہے اسلم تم اسلمان اللہ رب العالمین میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کے مسلم ہو گئی ان نمل آیت چوالیس اور یہی عزت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہماریوں کا دین تھا وہ از اوہی تو ان آ بی رسلی کالو آ منا وشخت بھی اننا نا مسلم اور جبکہ میں نے ہماریوں پر وہی کی کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہے کہ ہم مسلم ہیں اس معاملے میں اگر کوئی شک اس بلا پر کیا جائے کہ عربی دوان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیسے مستعمل ہو سکتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہ محض ایک نادانی کی بات ہوگی کیونکہ اصل اعتمار عربی کے ان الفاظ کا نہیں بلکہ عثمانی کا ہے جس کے لیے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں دراصل جو بات ان آیات میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے آیا ہوا حقیقی دین مسیحیت یا موسویت یا محمدیت نہیں ہے بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خدا کے آگے سر اعتجاد جھکا دینا ہے اور یہ رویہ جہاں جس بندے خدا نے بھی جس زمانے میں اختیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیر ازلی وی دین حق کا متبع ہے اس دین کو جن لوگوں نے ٹھیک ٹھیک شعور اور اخلاص کے ساتھ اختیار کیا ہے ان کے لیے موس علیہ السلام کے بعد مسیح علیہ السلام کو اور مسیح علیہ السلام کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا تبدیل مذہب نہیں بلکہ حقیقی دین کے اتباع کا فطری و منطقی تقاضا ہے بخلاف اس کے جوروگ انبیاء علیہ السلام کے گروہوں میں بے سوچے سمجھے گھس آئے یا پیدا ہو گئے اور قومی و نسلی اور گروہی تعصبات نے جن کے لیے اصل مذہب کے اسے اختیار کر لی وہ بس یہودی یا مسیحی بن کر رہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان کی جہالت کی کلئی کھل گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کے آخری نبی کا انکار کر کے یہ کہ آئندہ کے لیے مسلم رہنا قبول نہ کیا بلکہ اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ حقیقت میں وہ پہلے بھی مسلم نہ تھے محض ایک نبی یا باد انبیاء کی شخصی گرویدگی میں مبتلا تھے یا و اجداد کی اندھی تقلید کو دین بنائے
0: بیٹھے تھے
1: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا
2: یعنی ایک اجر اس ایمان کا جو وہ پہلے سیدنا عیسی علیہ السلام پر رکھتے تھے اور دوسرا عجر اس ایمان کا جو اب نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے یہی بات اس حدیث میں بیان کی گئی ہے جو بخاری و مسلم نے حضرت ابو مساش علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ہیں جن کو دوہرا اجر ملے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا
1: ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی
2: یعنی انہیں یہ دوہرا بات کا ملے گا کہ وہ قومی و نسلی اور وطنی و گروہی تصبات سے بچ کر اصل دین حق پر ثابت قدم رہے اور نئے نبی کی آمد پر جو سخت امتحان درپیش ہوا اس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ دراصل وہ مسیح پرست نہیں بلکہ خدا پرست تھے اور شخصیت مسیح کے گرویدہ نہیں بلکہ اسلام کے متبعد تھے اسی وجہ سے مسیح کے بعد جب دوسرا نبی وہی اسلام لے کر آیا جسے مسیح آئے تھے تو انہوں نے بے تکلف اس کی رہنمائی میں اسلام کا راستہ اختیار کر لیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جمے رہ
1: گئے برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں
2: یعنی وہ بدی کا جواب بدی سے نہیں بلکہ نیکی سے دیتے ہیں جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہیں بلکہ صداقت لاتے ہیں ظلم کو ظلم سے نہیں بلکہ انصاف سے دفع کرتے ہیں شرارتوں کا سامنا شرارت سے نہیں بلکہ شرافت سے کرتے ہیں
1: اس میں سے خرچ کرتے ہیں
2: یعنی وہ راہ حق میں مالی اثار بھی کرتے ہیں ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو کہ وہ لوگ محض حق کی تلاش میں حبز سے سفر کر کے مکے آئے تھے اس محنت اور صرف مال سے کوئی مادی منفعت ان کے پیش نظر نہ تھی انہوں نے جب سنا کہ مکے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ضروری سمجھا کہ خود جا کر تحقیق کریں تاکہ اگر واقعی ایک نبی ہی خدا کی طرف سے مبوس ہوا ہو تو اس پر ایمان لانے اور ہدایت پانے سے محروم نہ رہ
1: اور جب انہوں نے بےحدہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے امال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے جب انہوں نے بےودا بات سنی
2: اشارہ ہے اس بات کی طرف جو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ہمشی عیسائیوں کے اس وقت سے کی تھی جس کا ذکر اس سے پہلے آپ سن چکے
0: ہیں لا من, احببت ولكن اللہ يهدي من يشاء
1: أَعْلَمُ <بِالْمُحْتَدِين> اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں
2: سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ ابشی عیسائیوں کے ایمان اسلام کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فقرہ ارشاد فرمانے سے مقصود دراصل کفار مکہ کو شرم دلانا تھا کہنا یہ تھا کہ بد نصیب ہو ماتم کرو اپنی حالت پر کہ دوسرے کہاں کہاں سے آ کر اس نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تم اس چشمہ فیض سے جو تمہارے اپنے گھر میں بہ رہا ہے محروم رہے جاتے ہو لیکن کہا گیا ہے اس انداز سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ میری قوم کے لوگ میرے بھائی بہن میرے عزیز و اقارب اس آب حیات سے بہرامند ہوں لیکن تمہارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیض یاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے سہی کی روایت ہے کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے معاملے میں نازل ہوئی ہے. ان کا جب آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو مگر انہوں نے ملت عبد المطلب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نقلا تخدی من احبط لیکن محدسین و فسرین کا طریقہ معلوم و معروف ہے کہ ایک آیت عہد نبی کے جس معاملے پر چسپا ہوتی ہے اسے وہ آیت کی شان نزول کے طور پر بیان کرتے ہیں اس لیے اس روایت اور اسی مضمون کی ان دوسری روایات سے جو ترمیزی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ وغیرہ ہم سے مروی ہیں لازمن یہی نتیجہ نہیں نکلتا کہ سورہ قصص کی یہ آیت ابو طالب کی وفات کے وقت داضر ہوئی تھی بلکہ ان سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے مضمون کی صداقت سب سے زیادہ اس موقع پر ظاہر ہوئی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تو ہر بندہ خدا کو راہ راست پر لانے کی تھی لیکن سب سے بڑھ کر اگر کسی شخص کا کف کا خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخ ہو سکتا تھا اور ذاتی محبت تو تعلق کی بنا پر سب سے زیادہ کسی شخص کی ہدایت کے آپ آرزو مند ہو سکتے تھے تو وہ ابو طالب تھے لیکن جب ان کو بھی ہدایت دینے پر آپ قادر نہ ہوئے تو یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ کسی کو ہدایت بخشنا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا نبی کے بس کی بات نہیں یہ معاملہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاں سے یہ دولت کسی رشتے داری و برادری کی بنا پر نہیں بلکہ آدمی کی قبولیت و استعداد اور مخلصانہ صداقت پسندی کے
0: بنا پر عطا ہوتی ہے کل ارزپ رزقاً من لدننا ولكن لا يعلمون
1: وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچٹ لیے جائیں گے کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک پر امن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سمارٹ کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں زمین سے اچک لیے جائیں گے
2: یہ وہ بات ہے جو کفار قریش اسلام قبول نہ کرنے کے لیے عزر کے طور پر پیش کرتے تھے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کفر و انکار کا سب سے اہم بنیادی سبب یہی تھا اس بات کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخی طور پر اس زمانے میں قریش کی پوزیشن کیا تھی جس پر زہد پڑھنے کا انہیں اندیشہ تھا قریش کو ابتداءن جس چیز نے عرب میں اہمیت دی وہ یہ تھی کہ ان کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہونا انصاب عرب کی نو سے بالکل ثابت تھا۔ اور اس بنا پر ان کا خاندان عربوں کی نگاہ میں پیرزادوں کا خاندان تھا۔ پھر جب قصی بن کلاب کے ہوسہ تدبیر سے یہ لوگ کعبے کے متولی ہو گئے اور مکہ ان کا مسکن بن گیا تو ان کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔ اس لیے کہ اب عرب کے سب سے بڑے तीर्थ کے مجاور تھے۔ تمام قبیلے عرب میں ان کو مذہبی پیشوائی کا مقام حاصل تھا اور حج کی وجہ سے عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جو ان سے تعلقات نہ رکھتا ہو اس مرکزی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر قریش نے بتدریج تجارتی ترقی شروع کی اور خوش قسمتی سے روم و ایران کی سیاسی کشمکش نے ان کو بین الاقوامی تجارت میں ایک اہم مقام عطا کر دیا اس زمانے میں روم و یونان اور مصر و شام کی جتنی تجارت بھی چین ہندوستان انڈونیشیا اور مشرقی افریقہ کے ساتھ تھی اس کے سارے ناکے ایران نے روک دیے تھے آخری راستہ بحر احمر کا رہ گیا تھا سو یمن پر ایران کے قبضے نے اسے بھی روک دیا اس کے بعد کوئی صورت اس تجارت کو جاری رکھنے کے لیے اس کے سوا نہیں رہ گئی تھی کہ عرب کے تاجر ایک طرف رومی مقبوضات کا مال بحر عرب اور خلی فارس کے بندرگاہوں پر پہنچائیں اور دوسری طرف انہی بندرگاہوں سے مشرقی امبالی تجارت لے کر رومی مقبوضات میں پہنچے اس صورتحال حال نے مکے کو بین الاقوامی تجارت کا ایک اہم مرکز بنا دیا اس وقت قریشی تھے جنہیں اس کاروبار کا قریب قریب اجارہ حاصل تھا لیکن عرب کے طوائف الملوکی کے ماحول میں یہ تجارتی نقل و حرکت اس کے بغیر نہ ہو سکتی تھی کہ تجارتی شارہیں جن قبائل کے علاقوں سے گزرتی تھیں ان کے ساتھ قریش کے گہرے تعلقات ہوں سردارہ نے قریش اس قرض کے لیے صرف اپنے مذہبی اثر پر اکتفا نہ کر سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے تمام قبائل کے ساتھ معاہدات کر رکھے تھے تجارتی منافع میں سے بھی وہ ان کو حصہ دیتے تھے شعیق قبائل اور باثر سرداروں کو تحائف و ہدایہ سے بھی خوش رکھتے تھے اور سودی کاروبار کا بھی ایک جال بڑوں نے پھیلا رکھا تھا جس میں قریب قریب تمام ہمسایہ قبائل کے تجار اور سردار جکڑے ہوئے تھے ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اٹھی تو دین ابائی کے تعصب سے بڑھ کر جو چیز قریش کے لیے اس کے خلاف وجہ اشتعال بنی وہ یہ تھی کہ اس دعوت کی بدولت انہیں اپنا مفاد خطرے میں نظر آ رہا تھا وہ سمجھتے تھے کہ معقول دلائل اور حجتوں سے شرک و بت پرستی غلط اور توحید صحیح بھی ہو تو اس کو چھوڑنا اور اسے قبول کر لینا ہمارے لیے تباکن ہے ایسا کرتے ہی تمام عرب ہمارے خلاف بھڑک اٹھے گا ہمیں کابے کی تولیت سے بے دخل کر دیا جائے گا بت پرست قبائل کے ساتھ ہمارے وہ تمام معاہدانہ تعلقات ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے ہمارے تجارتی قافلے رات دن عرب کے مختلف حصوں سے گزرتے اس طرح یہ دین ہمارے مذہبی رسوخ و اثر کا بھی خاتمہ کر دے گا اور ہماری معاشی خوشحالی کا بھی بلکہ بعید نہیں کہ تمام قبائل عرب ہمیں سرے سے مکہ ہی چھوڑ دینے پر مجبور کر دیں یہاں پہنچ کر دنیا پرستوں کی بے بصیرتی کا عجیب نقشہ انسان کے سامنے آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہیں یقین دلاتے تھے کہ یہ کلمہ جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں اسے مان لو تو عرب و عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے مگر انہیں اس میں اپنی موت نظر آتی وہ سمجھتے تھے کہ جو دولت اثر اور رسوخ ہمیں آج حاصل ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا ان کو اندیشہ تھا کہ یہ کلمہ قول کرتے ہی ہم سرزمین میں ایسے بیار و مددگار ہو جائیں گے چیل ہماری نوچ کھائیں گے ان کی کوتاہ نظری وہ وقت نہ دیکھ سکتی تھی جب چند ہی سال بعد تمام عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ایک مرکزی سلطنت کا تابع فرمان ہونے والا تھا پھر اسی نسل کی زندگی میں ایران عراق شام مصر سب ایک ایک کر کے اس سلطنت کے زیر نگی ہو جانے والے تھے اور اس قول پر ایک صدی گزرنے سے بھی پہلے کے خلافہ سندھ سے لے کر اسپین تک اور قفقات سے لے کر یمن کے سوائل تک دنیا کے بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے
1: تھے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔
2: یہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کے عذر کا پہلا جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرم جس کے امن و امان اور جس کی مرکزیت کے بدولت آج تم اس قابل ہوئے ہو کہ دنیا بھر کا مال تجارت اس وادی غیر زی ذرا میں کھچا چلا آ رہا ہے کیا اس کو یمن اور یہ مرکزیت کا مقام تمہاری کسی تدبیر نے دیا ہے ڈائی ہزار برس پہلے چٹیل پہاڑوں کے درمیان اس بےآب و گیا وادی میں ایک اللہ کا بندہ اپنی بیوی بی اور ایک شیرخوار بچے کو لے کر آیا تھا اس نے یہاں پتھر اور گارے کا ایک خزرا تعمیر کر دیا اور پکار دیا کہ اللہ نے اسے حرم بنایا آؤ اس گھر کی طرف اور اس کا طواف کرو ابھی اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ پچیس صدیوں سے یہ جگہ عرب کا مرکز بنی ہوئی ہے سخت بدمنی کے ماحول میں ملک کا صرف یہی گوشہ ایسا ہے جہاں امن میسر ہے اس کو عرب کا بچہ بچہ احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر سال ہزارہ انسان اس کے طواف کے لیے چلے آتے ہیں اسی نعمت کا ثمرہ تو ہے کہ تم عرب کے سردار بنے ہوئے ہو اور دنیا کی تجارت کا ایک بڑا حصہ تمہارے قبضے میں ہے اب کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس خدا نے یہ نعمت تمہیں بخشی ہے اس سے منحرف اور باغی ہو کر تو تم پھلو پھولو گے مگر اس کے دین کی پیروی اختیار کرتے ہی برباد ہو جاؤ گے
0: وہ کم اہلک نیوں قریت بقرت میں عیشت ہے فتیل کم سے لم تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ فتلك مساكنهم لم من بعدهم إلا قليلا
1: وكنا نحن اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے سو دیکھ لو وہ ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے
2: یہ ان کے عذر کا دوسرا جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال و دولت اور خوشحالی پر تو بترائے ہوئے ہو اور جس کے کھوئے جانے کے خطرے سے باطل پر جمنا اور حق سے منہ مو موڑنا چاہتے ہو یہی چیز کبھی آد اور سمود اور سبا اور مدین اور قوملود کے لوگوں کو بھی حاصل تھی پھر کیا یہ چیز ان کو تباہی سے بچا سکی آخر معیار زندگی کی بلندی تو ایک مقصود نہیں ہے کہ آدمی و باطل سے بے نیاز ہو کر بس اسی کے پیچھے پڑا رہے اور راہ راست کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دے کہ ایسا کرنے سے یہ گہر مقصود ہاتھ سے جانے کا خطرہ ہے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی ضمانت ہے کہ جن گمراہیوں اور بدکاریوں نے پچھلی خوشحال قوموں کو تباہ کیا انہیں پر اصرار کر کے تم بچے رہ جاؤ گے اور ان کی طرح تمہاری شامت کبھی نہ آئے گی
0: وما كان ربك رسول قرلو
1: ہے اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سنا تھا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے
2: یہ ان کے عذر کا تیسرا جواب پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ان کے لوگ ظالم ہو چکے تھے مگر خدا نے ان کو تباہ کرنے سے پہلے اپنے رسول بھیج کر انہیں متنبع کیا اور جب ان کی تنبیہ پر بھی وہ اپنی قدربی سے باز نہ آئے تو انہیں ہلاک کر دیا یہی معاملہ اب تمہیں درپیش ہے تم بھی ظالم ہو چکے ہو اور ایک رسول تمہیں بھی متنبع کرنے کے لیے آ گیا ہے اب تم کفر و انکار کے روش اختیار کر کے اپنے عیش اور اپنی خوشحالی کو بچاؤ گے نہیں بلکہ الٹا خطرے میں ڈالو گے جس دو کا تمہیں اندیشہ ہے وہ ایمان لانے سے نہیں بلکہ انکار کرنے سے تم پر آئے گی
0: وہ میں اوتی تم دنیا و زین
1: افلا تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے